0: Esse podcast é um oferecimento de Canja, negócio digital. Serviço de marketing e internet online. Para criar sua tribo e vender online, basta fazer uma boa sopa. Eu sou a Kati. E eu sou o Manja. E nós somos o Canja. A gente é especialista em marketing e em transformar a sua mensagem em arte. Falar sobre família já é algo muito difícil. Porque a gente romantiza demais as relações familiares. Ninguém chega pra gente pra falar... Meu, vamos aí, vamos falar mal aí do seu pai e da sua mãe, né? É super tabu, porque... Cara, eles são os nossos heróis. São eles quem informam quem a gente é, enfim. E às vezes a dor é tão grande, o trauma é tão grande... Que é muito difícil de falar. Teve mulheres... Assim, não é que teve uma ou duas. Teve várias mulheres que me procuraram, gente só para vocês terem noção do nível de dor que isso pode chegar, que elas foram abusadas pelos próprios pais. Poucas delas trouxeram relações sadias com os seus pais. E assim, infelizmente, isso é exceção. Infelizmente, a relação sadia, amorosa, não é regra. Primeiro que é só olhar para nossa sociedade. A quantidade de mães solos, de mães que são abandonadas pelo homem na hora que engravida e tem que dar conta sozinha da maternidade. Então, a maioria dessas meninas, dessas mulheres, dessas crianças, crescem sem ter essa figura masculina do pai biológico. Não é só o pai biológico quem forma essa figura masculina que a gente tem na nossa mente. Mas é claro que a ausência ou a presença dele é preponderante para tudo isso. Eu quero deixar claro que tudo que a gente vai falar aqui hoje é com base na minha pesquisa. Então, tudo que eu falar é a respeito da linha Jungiana na, na psicanálise. Nós temos Freud, temos Lacan, temos várias linhas. Mas o que eu vou trazer aqui para compartilhar com vocês é de Jung. Segundo Jung, segundo a psicanálise Jungiana, dentro da nossa psique, Dentro dessa coisa interna que a gente é, é, existe, tanto no homem como na mulher, uma contraparte sexual. O que, que seria isso? Então, nós mulheres temos dentro da nossa psique o nosso masculino, já os homens têm o feminino dentro da psique. E aí tudo vai depender muito da relação com os nossos pais e com a sociedade pra gente desenvolver esse nosso lado. Tanto o homem desenvolver esse lado feminino dele, quanto a mulher desenvolver. Eu acho que eu não preciso nem falar sobre a psicanálise para vocês entenderem que o homem definitivamente não desenvolveu o seu lado feminino e hoje sofre tudo pra caramba. Né? Existe uma masculinidade tóxica que é base dessa sociedade heteronormativa que faz com que esse homem negue esse feminino. Então ele não consegue lidar com o afeto, com a entrega. Já nós, mulheres, fomos privadas de acessar esse nosso lado masculino o tempo todo, desde criança. Existiam regras a serem seguidas né? Existia uma forma de ser Uma forma de lidar Uma forma de fazer Onde características que passavam a ser masculinas Eram totalmente negadas Nas meninas ou nas mulheres E as características femininas Negadas nos homens E a gente começou a ir para polos opostos quando na verdade, tanto o homem como a mulher tem as duas características dentro dele. E aí o que que acontece? Foi acontecendo isso. A sociedade, a cultura foi fazendo isso. Mulheres de um lado, homens do outro, se comporte como a mulher, se comporte como o um homem e assim vai. Nisso essa nossa parte da psique não foi desenvolvida. Só que o grande problema é que segundo Jung também, para que a gente desenvolva o nosso feminino enquanto mulher, é necessário um desenvolvimento Conjunto do masculino Aí fudeu Porque se ninguém chama pra gente Falar, vem cá, vamos falar sobre o seu masculino Sobre essa energia que tá dentro de você Aquilo que você nunca pôde desenvolver A gente também fica travada Pra desenvolver aquilo que é Do nosso potencial Essa parte masculina da nossa psique Segundo a, a psicanálise engana, ela é desenvolvida A partir das características compostas e trazidas pelo pai. E aí, quando eu falar pai aqui, ou falar mãe, se você não teve o pai ou mãe, é, é claro que a gente vai falar também dessa ausência, mas considere um avô, um tio, aquela pessoa que configurou essa figura, né? Padrasto, essas pessoas, tá bom? Jung defende o quê? Que essa característica na psique da mulher, ela é desenvolvida e ela é criada a partir da influência... Dessa figura masculina do pai Esse pai pessoal, esse pai físico Objetivo que está na vida dessa mulher Ele traz características Para essa relação Que ajuda essa menina Essa criança no desenvolvimento Desse lado da psique dela Esse lado, apenas como termo técnico Para vocês entenderem A psicanálise chama de ânimos então, a energia psíquica masculina na mulher é o ânimos e a energia feminina no homem é a ânima. Nós falaremos do ânimos, que é a energia masculina presente na mulher. Todas essas características dessas pessoas, o pai, e o tio, influenciam. E aí, quando a gente vê que, pela lista que eu coloquei hoje, que é... Pai alcoólatra, pai ausente na primeira infância, nem conheci, de difícil diálogo, machista, agressão física, me mimou demais, abandono, morreu, um pai fechado, um pai apático, um pai que não confiava, um pai que abandonou na infância, um pai frio, um pai que tinha uma relação de medo e de força... Um pai que agredia não só a mãe, mas todo mundo da família. Um pai que fez com que achasse que era normal ser abusivo. Um pai que tinha uma relação muito ruim com essa mãe. Gente, traição. Imagina, você viveu com um pai tóxico, abusivo, machista, grosso, frio, violento, e você tá lá. Formando a sua personalidade, a sua psique, desenvolvendo o seu ego, formando a sua caixinha, né? O seu lado masculino a partir de características que você tá vendo. São as pessoas que estão próximas de você que vão trazer essas características. Como que você acredita que ficou o seu lado masculino da psique? Como? Você era uma criança, hoje você é uma mulher adulta, consegue gugar e ver o que é bom, consegue olhar para a relação da vizinha e falar, pô, o pai dela é bacana. Quando você era criança, não. Quando você era criança, você pensava o quê? Poxa, esse homem não me ama? Só que para a estrutura da sua psique era necessário esse cuidado. E aí tudo isso, toda essa relação de afeto que você ia vivendo com esse masculino, toda essa troca ou não troca, toda essa ausência, dependendo da relação que você teve na sua vida, forma o que a psicanálise junguiana chama de complexo paterno. Imagina uma caixinha interna sua Que você organizou todas as relações Que você teve com a figura paterna Você foi colocando lá as boas, as ruins As ausências, as lembranças A criança foi colocando naquela caixinha Chamada complexo paterno E ela foi crescendo, Eu crescendo tô, tô super bem, acho que não tô precisando Não tô nem aí se esse cara não quer falar comigo Nem lembro dele Não tô nem aí, ele que siga a vida dele E você vai assim Até uma hora que por algum motivo Dentro da sua vida adulta ou num relacionamento, ou num, num ambiente de trabalho, ou por conta de uma demanda social, esse complexo é acionado por algo externo e te toma. É como se essa caixinha abrisse dentro de você. Essa caixinha, que tem todos aqueles afetos do pai, ela abre dentro de você. Você não tem controle, você não tem a mínima noção do que tá lá dentro, porque a gente esquece, a gente lembra de algumas coisinhas, mas o restante tá tudo guardado nessa caixinha, ela abre. E quando você menos percebe, ela já te tomou. Eu preciso também falar para vocês que dentro dessa caixinha, além de todas as relações que você tem com seu pai biológico, pessoal, enfim, físico, nós temos também o que a psicanálise indiana chama de arquétipo, o arquétipo do pai. O que é esse arquétipo? Digamos, é um modelo. É um modelo que, aonde você fala pai, aqui na China, não importa a linguagem que você falar, todo mundo vai entender o que é essa figura, o que é esse negócio de pai aí. Então, esse arquétipo do pai é, digamos, o que é o perfeito, né? O modelo certinho de ser seguido de um pai bom, que seria, que traria uma energia de ordem, orientação, o exemplo a ser seguido, o organizador, o que tem a governança, a força, o herói, a proteção. E antes que você vire e fale, Aline, pelo amor de Deus... Que machista, que patriarcal é isso. Sim, é patriarcal, porque nós vivemos na sociedade patriarcal. A nossa psique foi desenvolvida nela. Eu não gostaria de estar falando isso pra vocês, mas é realidade. E antes da gente ter que lutar contra aquilo que a gente não concorda, a gente precisa entender. Nossa psique foi desenvolvida em uma sociedade patriarcal, onde a figura do pai é essa, o herói, o orientador, o exemplo, a ordem, a proteção. E aí... Tá lá a caixinha, era pra encaixar. Ela veio no formato desse o herói, o pai, o exemplo tal. De repente, as coisas que você começa a colocar naquela caixa não dão match que você tá colocando autoritarismo, frieza, abandono, ausência, abuso, descontrole, alcoolismo. Peraí, dá um pane naquela caixinha e ela começa a ficar inteira desorganizada. Então, o seu complexo paterno começa a virar uma zona. E aí a gente não sabe, sabe? Aquela sensação estranha, tem algo estranho com a gente na adolescência, e o negócio vai piorando, e aí você vai pra sua primeira relação. E aí, gente, quando eu falo relação e eu falar parceiro, não importa se a relação, ela é, é heterossexual ou se ela é homossexual, tá? Por quê? Porque nós estamos buscando essa questão energética e também não é uma questão de energia de good vibes, é energia psíquica é aquilo que roda no seu consciente, tá bom? Então, se você vai para a relação, foi para a relação, é a hora do encontro, começou a se relacionar, começou a projeção, por quê? Porque Jung também fala que a gente precisa, para entender as coisas que tem aqui dentro da gente, a gente quer muita coisa, a gente precisa projetar. Senão a gente não consegue ver, né? Nem, nem todo mundo tem como ir pra um terapeuta, né? E a nossa organização psíquica não pode depender de fazer tratamentos. Por isso que muitas pessoas ficaram doentes. Porque a gente não tem esse mecanismo interno de falar calma, peraí, deixa eu entender o que tá rolando aqui comigo. E a projeção é a nossa melhor ferramenta. E o que, que é a projeção? Quando a gente vai para uma relação, a gente começa a enxergar no outro aquilo que existe dentro da gente e que precisa ser olhado de alguma forma. Quando a gente vai para uma relação, principalmente relações amorosas, a gente começa a enxergar no parceiro ou na parceira os conteúdos que estavam dentro desse complexo paterno. E aí a gente começa a estar tá lá, e aí a gente vai, aí sente medo de ser abandonada, aí a gente sente aqueles ciúmes, aí a gente tem medo de se envolver, porque a gente fala, e se essa pessoa me deixar? E aí você fala, caramba, mas por que, que eu tô com tanto medo, com tanto desespero, com tantos ciúmes, tão noiada, se nunca aconteceu nada disso comigo? Cara, tem muitas mulheres que nunca sofreram uma grande desilusão amorosa, mas elas vão pra relação morrendo de medo de serem abandonadas. Tem muitas mulheres que vão pra relações, que quando a gente tá de fora, a gente olha e fala, cara, isso é extremamente abusivo. Não é possível que essa pessoa não esteja enxergando que isso é abusivo. Essa pessoa, ela só está enxergando aquilo que ela tem. Ela está projetando naquela outra figura as informações que ela tem com relação ao masculino. Ou negando esse masculino, ou buscando ir de encontro a ele. E aí, às vezes, pra gente é muito difícil olhar gente e ver uma amiga nossa, uma mãe nossa, uma irmã nossa passando por um relacionamento desse. Porque você tem a sua história de vida. Você montou a sua caixinha. E mesmo que seja a sua irmã, cada pessoa monta uma caixinha do complexo paterno de forma diferente. Porque cada pessoa enxerga o mundo de forma diferente. E aí você olha pra isso e você fala Cara, não é possível. Não é possível que essa mulher tá passando por isso e ela não tá enxergando. Não, ela não tá. Ela não tá enxergando o que você tá enxergando. Ela está enxergando aquilo que ela tem dentro dela, dentro desse ânimos, dentro desse complexo paterno. Quando a gente vai pra essa relação, a gente vai buscando essa projeção. Esses aspectos masculinos. Nessa pessoa, você teve um pai que te abandonou. Um pai que não esteve do seu lado, um pai que, enfim, abandonou sua família. Muito provavelmente, tudo que eu tô falando aqui não é, é regra, não tem nada disso, tá, gente? É muito provavelmente, você vai buscar nas relações esse amor. Você vai buscar curar esse abandono. Então, você vai pra relação sempre dando mais... Porque se lá na infância, aquilo que você fez não foi o suficiente, é preciso dar mais para ser amado. E aí a gente vai as relações de forma desproporcional. Entregando muito, muito, muito. E quando a gente menos percebe, aquela pessoa não tá dando. E aí é como se tudo se repetisse. Você tem aquela sensação de, meu Deus, de novo comigo, de novo comigo. E aí você sai dessa relação, heroicamente, de novo acontece. Possível buscar um, um, um parceiro totalmente diferente do pai? Sim, também é uma forma de projetar. Você vai para a relação buscar alguém que é o oposto do pai. Eu não quero esse pai, eu quero o oposto Só que o problema é A ir buscar o oposto Muitas vezes Você não enxerga as coisas que você precisa trabalhar E aí você exige demais Desse parceiro Você não consegue olhar Para o conteúdo que tem no seu ânimo Gente, por favor, eu não quero que ninguém saia daqui Se sentindo culpado Tudo isso acontece De forma inconsciente involuntária E é isso que está fodendo com a nossa vida é isso. Porque a gente precisa entender que tipo de conteúdo tem internamente na gente. Porque ao entender esse conteúdo, essas projeções vão se diminuindo. Porque você passa, é o que a gente chama de curar esse aspecto masculino em você, e você não precisa ir mais pro mundo dessa forma. Você pode sim exercer... Poder, protagonismo Governança, proteção Liderança De uma forma sadia Porque você já não tá mais fugindo dessa dor Você não tá mais contaminada Com aquela quantidade de informações De afetos Negativos que você trouxe dessa relação do passado. Mas quando o seu pai preenche todas as suas expectativas e você não consegue se envolver com ninguém, pode ser que esse complexo positivo paterno seja em excesso e você se identificou tanto com seu pai que ninguém mais vai conseguir substituir essa figura. É tão perfeito, é tão herói Que é, é como se você não conseguisse Desapegar daquilo, porque ninguém vai ser bom Então fora desse lugar, tudo é muito inseguro E aí qualquer outra pessoa que vem Você tá sempre, não, não é bom ainda Não é isso, não é isso Por quê? Porque a sua regra tá tão alta Que o seu medo de sair Dessa caixinha do complexo que você tá Se identificando e correr um risco É muito grande, é muito difícil Ser pai e mãe, porque você nunca sabe Como que isso tá se criando na mente Dessa criança, dessa mulher e desse homem quando a gente idealiza demais os nossos pais, pai e mãe, e nosso, no caso que a gente tá falando aqui, o pai, ele vira um herói, um super herói. E aí nenhum outro ser humano consegue vir e tomar esse lugar interno. É como se você tivesse casado psicamente, internamente com esse pai e não tivesse mais espaço para mais ninguém nessa relação. Não tive a figura paterna. A sua caixinha do complexo, ela está preenchida, sabe por quê? Por abandono. Pensa, se alguém te abandona, você tem vontade do quê? De punir essa pessoa. Filho da puta, me abandonou. Você sente raiva. Talvez você esteja projetando a sua raiva pelo abandono, pela ausência desse masculino em outras pessoas. As pessoas que você considera como sua contraparte. Então é natural. Eu passei, eu fiz grande parte da minha vida, eu tinha raiva de homens. Eu sentia que, pelo não ter vivido com o meu pai paterno, enfim, que ele tinha me abandonado, que ele não me amava que eu não era bom o suficiente, que eu não era merecedora. E aí, pra não admitir isso, eu renegava os homens. Eu pisava neles, eu tratava eles mal, eu não, tinha, eu, não, eu não conseguia me relacionar. E se eu me entregar e me relacionar e essa pessoa me abandonar? Mais uma vez. E se mais uma vez eu ir lá e dar o meu amor, como eu fiz quando eu era criança e ele me abandonar, e aí a gente cresce fortona, durona, não, agora eu me proteger, sabe o que eu vou fazer? Não vou me relacionar, a gente, não adianta, porque esse aspecto da nossa psique tá aqui dentro, a gente precisa se relacionar, de alguma forma, com as pessoas, pra viver essa projeção, pra olhar o que dá certo, o que tá errado, o que não dá, pra olhar e falar, puta, aqui eu preciso mudar, não tem fórmula mágica, isso acontece de forma involuntária. A gente não controla, é automático. Mas a gente precisa passar a se conscientizar dos nossos atos, das nossas escolhas, das nossas relações. E a partir daí, as coisas passam a não ser mais automáticas, Porque você toma consciência. Na geração das nossas mães, tinha aqueles casamentos, tipo, super cagados, né? Super abusivos, mas as nossas avós não separavam, viviam 50, 60 anos. Então, você tinha aquela família tradicional brasileira. O que tem acontecido é que a família, ela tem mudado os formatos. E não porque a gente escolhe, uma nossa geração tá escolhendo. Mas a geração, principalmente das nossas mães, e, e vindo muito pra nós, esse lance da mãe solo, dessa irresponsabilidade desses homens que não cumprem o papel, nem de homens homem nem de pai, faz com que nós mulheres e homens também crescemos com essa ausência essa ausência do masculino então a maioria dos homens que também crescem com essa ausência do masculino, desenvolve esse masculino mais doentio, e nós mulheres temos esse medo dessa separação, desse abandono a dor que eu passei foi tão grande que eu não desejo ela pra ninguém, eu não quero que ninguém seja abandonado como eu, só que de uma forma ou de outra, tendo filhos ou não, você vai precisar olhar pra esse aspecto porque senão depois você vai projetar esse medo de abandono de outra forma, em outras coisas, em outras situações, em outras pessoas. Então é preciso olhar, não precisa ter filhos, mas é preciso olhar, é preciso curar esse medo. Porque esse medo também pode estar te impedindo de ir para o mundo e mostrar sua força, e mostrar seu poder, e mostrar sua capacidade, sua liderança. O um masculino ferido... Essa ausência dessa validação masculina, essa ausência desse pai que mostra, e também em excesso, gente, porque aí pode virar arrogância, mas vamos falar um pouco da ausência, porque eu sei que a maioria daqui impede a gente de colocar nosso poder no mundo muitos pais desenvolvem um certo poder sobre a filha a gente vê o caso daquele daquele ator mirim né, que foi assassinado pelo pai da namorada porque aquele pai entendeu que aquela filha era propriedade dele a sociedade que a gente vive, patriarcal e machista, ela desenvolveu homens machistas, mulheres também nós somos, mas os homens, eles foram criados com uma ideia de que a mulher tem que ser subjugada. Quem nunca escutou ai, ah, você tem que fazer isso pra agradar seu marido, ai, ah, o seu pai, então o homem quando ele vê a filha a mulher, esse homem que tem esse traço muito forte da sociedade nele, a filha é minha, ela é minha propriedade. Então qualquer outro homem pode violar essa coisa que é pura, que é minha. Só que ao não permitir que você se relacione com outros masculinos, ele te prende nesse complexo paterno que é totalmente negativo e não te permite desenvolver também a sua feminilidade. Porque, gente, para desenvolver o seu masculino, é necessário que o feminino também desenvolva dentro da nossa psique para que ocorra uma individuação, para que você se desenvolva enquanto ser, enquanto um ser consciente para que o seu ego dê permissão para que tudo isso se desenvolva, não dá para desenvolver só a sua parte feminina. Nem só a sua parte masculina. É preciso andar em conjunto. Que é o que Jung chama, não sei se alguém já leu Paulo Coelho, de causamento alquímico. Essa alquimia é esse casamento interno. É o masculino e o feminino desenvolvendo juntos. Eu, por muitos anos por medo de não ser aceita no mercado de trabalho, projetando meu ânimos e o meu complexo materno-paterno no mundo, eu me tornei uma pessoa extremamente agressiva, dura, forte, é, rígida. Eu tava sempre ali, tipo, as pessoas vão ter que me respeitar. E então eu coloquei essa energia masculina no mundo. Foi ótimo. E desenvolvi é, profissionalmente, consegui tipo, desenvolver uma carreira de sucesso, consegui ganhar uma grana, mas eu não conseguia ter um relacionamento, eu não conseguia demonstrar uma fé, porque pra isso, pra que eu tivesse esse masculino forte, eu tive que passar por cima do meu feminino, eu tive que passar por cima de afeto, eu tive que passar por cima de carinho, foi um preço tão caro, que agora eu voltei do zero, falei não, agora vai os dois juntos, vai os dois juntos, porque assim, não dá mais, não dá mais pra eu ter um bom trabalho, e chorar todos os dias porque eu tô sozinha não dá pra eu ter um ótimo relacionamento e não poder colocar minha força no mundo não é 880, gente ensinaram pra gente que é ou você é feliz no relacionamento ou você tem sucesso, não, não é ou é e. eu quero tudo e é possível ter tudo só que a gente precisa se colocar pra esse desenvolvimento interno a gente precisa curar, se não olhar as coisas que tá aí dentro, gente uma hora o nosso castelo cai porque ele tá sendo feito de areia Muitas vezes o pai também projeta na menina a ânima dele, gente. Lembra que eu falei que tem um feminino num homem que não tá curado? E aí ele não sabe lidar. E aí ele tem medo dessa força que tem dentro dele. Porque ele não conhece e fala, pelo amor de Deus, eu não quero esse negócio feminino dentro de mim. Então todas as mulheres que ele vê, ele quer punir. Pra não ter que acessar por meio da visão daquela mulher, por meio daquela mulher, esse feminino que seria da psique dele. Por isso que a gente vê hoje tantos homens matando mulheres. Um masculino ferido por meio dessa masculinidade tóxica machista. E um feminino não desenvolvido. Gente, sobre o que? Sobre o que? Sobrou a nossa morte, sobre a nossa violência. E é por isso que a gente precisa falar disso. É por isso, o tempo todo, incansavelmente, seu pai pode ter um feminino totalmente doente e ele tem dificuldade de lidar com isso. Eu não tô justificando, não, tá, gente? Não estou justificando a atitude de ninguém aqui. Porque cada um é aquilo que eu falei, cada um que lamba as suas feridas. Eu estou preocupada com a sua. Como você vai desenvolver? Muito provavelmente, o seu pai, com esses traços, para não olhar para o feminino dele, projetou em vocês e causou muita dor. E a gente tem que reconhecer a dor que eles causaram, porque senão a gente não cura. Aí a gente fica romantizando as relações e não cura, porque a gente não olha. E mais. Não é porque o pai é assim Que o seu masculino precisa ser Deixa que o pai resolva os problemas dele Entenda o que você pode tomar desse pai de positivo O que nesse pai é positivo? Quero para mim, quero pro meu masculino O que é negativo? Sai fora você. Vou procurar em outro, vou desenvolver de outra forma Pega do pai o que é positivo O que for negativo Devolve para ele Toma que o filho é seu, querido e aí busca de outras formas, em outros meios, desenvolver essa questão, tá? imagina um pai narcisista, ele acha que tudo é sobre ele, ele acha que ele tem que estar no centro do mundo, então ele não se preocupa com os afetos dessa criança e nem da mãe, ele não se preocupa em dar amor e dar carinho da forma como essas pessoas querem e percebem. Essa criança, essa menina, ela vai crescer acreditando que ela nunca será boa o suficiente, porque se o pai é narcisista, ele não valida ela. Ele não valida essa identidade dela Então ela tá sempre desesperada Se sentindo, não, eu não sou boa o suficiente Eu não sou boa o suficiente, ai meu Deus Eu preciso de mais, eu preciso de mais, eu preciso de mais Um risco de cair num relacionamento abusivo Pra tentar reverter essa situação E provar que é boa, é enorme É muito grande Porque eu tenho certeza que a gente precisa Colocar a luz nessas coisas Tem que parar de romantizar os nossos pais são seres humanos e não é pra vir aqui culpar eles e apontar dedo na cara de pai e mãe, não. É pra vir aqui entender que se você quer ser um bom pai ou uma mãe, se você quer ser pai ou mãe, ou se você quer curar a sua relação com o mundo, é preciso curar essa relação com eles. Aline, mas meu pai já morreu e eu não quero... ou meu pai tá vivo eu não quero nem olhar pra cara dele. A gente tá falando de curar a sua relação interna. Se você vai falar com eles, se você vai pedir desculpa, ter uma conversa, não é isso que a gente tá falando. Você tem autonomia de cruzar e de fazer o seu processo. Você não precisa que ele mude. É exatamente essa consciência infantil de querer que o pai mude que faz a gente se envolver em tantos relacionamentos abusivos. Porque aí a gente vai lá, pro parceiro, pro parceiro e fala, inconscientemente, tá, gente? Ninguém tá indo pensando isso, isso acontece automático. Você vai ver. Ele vai gostar de mim. Eu vou transformar ele. Não, ele é, ele é estranho, ele é assim, não, mas pode deixar que eu vou transformar ele. A gente fica pegando projetos de marmanjos para transformar o marmanjos, porque a gente acredita que se a gente transformar, a gente vai ser digno de amor. Não, quando eu mudar... Não, gente, ninguém muda ninguém. O que você tá tentando fazer ao fazer isso e você não tá percebendo é que você tá louca pra curar e pra mudar o seu masculino interno. Só que como você não tem meios de fazer isso até agora, porque agora você sabe que você pode fazer isso, você acha que você precisa curar o outro. Não, não, não. Cada um cuide das suas feridas. É claro que na relação a gente troca, a gente soma, mas a gente não é sus pra ficar cuidando dos outros. A gente apenas troca. E o problema é que nós, mulheres, fomos ensinadas que a gente tem que ir pra relação nesse papel de cuidado. E aí quando a gente vai com o nosso complexo masculino, com o nosso complexo paterno ferido, todo cagado de abandono, de ausência, de abuso, de narcisismo, de frieza, e a gente vai buscar no outro o amor, a gente atrai pessoas assim, ou o oposto, e a gente tá ali, eu vou mudar. Porque o prêmio que eu vou receber é o amor. A gente tá vendo um monte de mulher morrendo por causa disso. Porque aí a gente vai pra relações, a gente tá cega, tá, gente? Eu não tô falando que a mulher que tá numa relação abusiva, ela tá fazendo isso de propósito, não. Ela não tá enxergando. Então não julgue ela, porque é um negócio que é automático, é forte, vem da infância. E a gente precisa falar sobre isso. Não dá pra simplesmente romantizar, a gente precisa matar o mal pela raiz. E é a nossa raiz, não é a raiz do outro. A gente passa o tempo todo cuidando do outro. E, gente, começou a enxergar. Vocês começaram a enxergar... É tomar consciência Toda vez que está numa relação Toda vez que sentir alguma coisa nesse sentido Se pergunte Se não pode fazer terapia Se não dá pra tratar isso agora Não tem problema Seja a sua própria terapeuta Se pergunte, calma aí, peraí. aí Só Faz uma listinha, quem era o meu pai? O que, que tem na minha caixinha que eu lembro? Eu tenho muita coisa, gente, que vocês não vão lembrar E tá tudo bem Faz parte de um processo O ego não deixa, porque imagina Você imagina uma mulher Que foi abusada pelo próprio pai ela tem que ficar lembrando de tudo, de todas essas informações. Essa caixinha ela fica tipo, parcialmente fechada, porque senão essa pessoa não suporta. Ela entra em parafuso e aí ela adoece. E muitas mulheres estão adoecendo, muitas, por conta de tudo isso que a gente está guardando e a gente não tem com quem colocar para fora. A gente vive num mundo aqui nas redes sociais Onde a gente tá sempre com frases de efeito E, e é foda, sabe? Chegar aqui e falar meu, É super difícil a relação com meu pai E mano, eu tô toda cagada, não consigo fazer as coisas Eu sei que não é fácil, gente Não é pra mim também Só que eu já guardei tanto E a dor já foi tão grande Que eu acho que se hoje eu não falar sobre isso Eu vou morrer sufocada Dói, dói sim Só que dói mais guardar, porque uma hora estoura você tá esperando que isto, tá?